0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ⁇ Рисунки на стенах ⁇ С вами Денис Фабрика. И сегодня у нас в гостях Елизавета Орлова, основатель или основательница Community Print и галереи. Правильно я начал?
1: Да, все верно. Привет! Приятно познакомиться уже по видеосвязи, а не только в переписке.
0: Лиза, давай, мы знаешь, с чего начнем? Для начала мы нашим слушателям расскажем, что такое Комьюнити Принт и как он появился.
1: Давай, начнем с этого, да. Комьюнити а, Принт — это мой проект, как я его всегда называю, созданный художниками для художников. Мы первая непроизводственная в Питере шелкографская мастерская по печати произведений искусства. Что это такое? Мы печатаем авторский стамп для художников, похожий на афорт, литографию или на гравюру, но почему-то не такой популярный в Питере. Это называется шукография, шукография – это трафаретная печать. В чем смысл печатного истампа? В том, что это оригинальное произведение искусства, это коллекционный музейный оттиск, который... <клес> художники могут создавать как свои творческие работы наравне с холстами, с какими-то скульптурами. В общем, все, все, к чему мы привыкли в обычном мире искусства, как произведение, единица искусства, это тот же самый медиум, только в виде тиражного искусства. Идея пришла... Очень просто. Мы, когда учились в Академии, у нас появилась шелкография как вид техники на факультете графики. Там с основания факультета существовал только афорт, линогравюра, литография. И шелкография появилась только в прошлом году. И возник вопрос. А если ты хочешь делать какие-то свои работы, абстрагировавшись от обучения, то, что, например, (coughs) ну не разрешают преподаватели делать в рамках учебы, куда можно пойти, чтобы сделать шелкографию. Куда пойти, чтобы сделать офорт, мы знали, литографию мы знали, линогравюру тем более, ее можно самостоятельно делать дома. А вот шелкография оказалась, оказалось, что таких мест нет. Есть шелкографские мастерские, которые занимаются э, печатью на текстиле, на пакетах, то есть какая-то сувенирная продукция, мерч. И, как правило, если к ним обращаться с просьбой напечатать какую-то художественную работу, они отказываются, потому что для них это очень геморройно, нужно слушать, что там художник задумал, какие у него там идеи, какие замешать цвета, этот оттенок не тот, этот немножко не соответствует задумке, эскизы и так далее. И мои знакомые, я в том числе, начали сталкиваться с тем, что просто негде напечатать свои работы, особенно в больших размерах, были места, кто печатал на футболках, соглашались сделать небольшие принты на бумаге, но это все равно не было как бы то место, куда ты можешь прийти и действительно реализовать себя творчески, и чтобы к тебе отнеслись с уважением и с пониманием, чтобы не посмотрели на дурачка и не сказали... Блин, чувак, ну как бы шелкография 70 на 100, там еще нужно тебе 10 цветов напечатать, это как бы, ну мы таким не занимаемся. И от этого как бы появилась идея создать такое место, куда ты можешь прийти со своей идеей, тебя не пошлют и скажут наоборот, что круто, давай попробуем. И, наверное, наверное, где-то год я это все в своей голове вынашивала. Я нашла спонсоров, и прошло прошлой осенью мы открылись.
0: Когда вы открыли свою типографию, как какие вот первые шаги нужно предпринять, чтобы о вас узнали художники?
1: Ну, с этим намного сложнее, потому что. Я никогда не была каким-то маркетологом, бизнесменом. У меня сугубо художественное образование. И единственное, что я для себя понимала, что мне нужно в первую очередь рассказать, что такое шелкография. Потому что оказалось, что в Питере никто не знает, что это такое. В то время, когда в Москве ну, по-моему, больше четырех крупных шелкографских мастерских. Они уже на рынке некоторые больше десяти лет. Все как бы знают, что они делают, все понимают, что такое шелкография. А в Питере, в городе, как многие думают, художников и искусства про шелкографию вообще никто не знает и не слышал. И в этом, конечно, была большая моя проблема в том, что мало того, что мне надо рассказать про мастерскую, мне нужно еще объяснить, что конкретно мы делаем и почему именно шелкография, а не что-то другое из печатных техник. Начально, да, вот все начиналось с того, что я кому-то даже просто личные сообщения писала, с кем-то договаривалась о каких-то лекциях. Просто знакомилась с техникой людей, комьюнити художников, коллекционеров. Очень важно еще знакомить именно с коллекционерами, потому что они напрямую зависят от нашего успеха и успеха художников. То есть, например, автор выпускает тираж, и если коллекционер или его потенциальный покупатель не понимает, что такое шелкография, то этот тираж будет лежать, и он не будет реализован. Наверное, даже как бы правильнее сказать, что сначала нужно подготовить какую-то широкую публику для того, чтобы потом авторы были заинтересованы работать именно в этой технике. А когда авторы заинтересованы, соответственно, как бы есть мы, и мы уже дальше там поможем реализовать какую-то идею. Какой-то основной рекламы именно мастерской э, у нас вообще не было изначально. То есть мы просто вот по всем каким-то знакомым рассказывали про то, что мы открылись. В Питере очень хорошо работает сарафанное радио, в отличие от Москвы. В Питере очень узкая комьюнити художников, и, в принципе, когда кто-то один к нам приходит, там уже все его друзья (связать) об этом узнают и как бы задают какие-то соответствующие вопросы либо к нам напрямую, либо самому автору. Но проблема очень большая в том, что очень мало людей знают, что такое шелкография именно в Питере.
0: Есть какие-то художники, которые к вам обращались и потом просили вас не рассказывать, например, о том, что они у вас делают эту шелкографию?
1: А у нас прям такого конкретного момента не было. Есть, но ну, обычно существует Такая история. Мы печатаем тираж. Я всегда у авторов спрашиваю, можем ли мы публиковать его работы, потому что самый распространенный вопрос у нас в Инстаграме. А у вас есть авторские права выкладывать работы художника? Мне, конечно, очень смешно от этих вопросов, потому что я всех отмечаю всегда и, наверное, авторы бы выразили бы свое недовольство, если бы я их отметила, не увидели. И сказали бы, удалить мы удалили, но все равно, прежде всего, я, конечно, у всех спрашиваю, потому что все, кто работает в мастерской, мы художники, и для нас это очень важно. Мы относимся к чужим работам, как к своим, и я от наших заказчиков не раз слышала, что им это очень импонирует в работе с нами, что мы очень ценим то, что они делают. И, естественно, авторские права как бы, мы тоже очень уважаем, никто не хочет, чтобы с нашими работами поступали, например, некрасиво и выкладывали без нашего ведома, и не указывая, например, там, наши имена и какие-то ссылки на нас. Но не всегда, конечно, авторы соглашаются, чтобы мы выкладывали работы. Чаще всего это подразумевает то, что мы не можем выкладывать работы до официального релиза художника. То есть художник выкладывает у себя этот тираж, и после недели, две каких-то, например, старта продаж, мы уже выкладываем у себя. Есть тиражи, которые мы напечатали, например, полгода назад я их начала выкладывать только сейчас. То есть это все какие-то личностные договоренности, это все очень индивидуально. Есть художники, которые вместе с нами выкладывают параллельно, как, например, мы с Мишей Маркером делали, он всегда как бы очень лояльно, дружелюбно относится к нашим публикациям. Вот, а есть художники, которые, наоборот, говорят, вот у меня сейчас пройдут продажи, я как бы сделаю упор на свой аккаунт, ваш аккаунт будет сбивать, и потом вы будете у себя выкладывать. Как бы несколько таких вариантов. Есть тиражи, которые, в принципе, мне неинтересно выкладывать. Ну, в общем, разные истории есть. И я со всеми это обсуждаю лично, и мы приходим к какому-то взаимному решению.
0: Ты не думала уже реализовать какую-то выставку-шелкографию за вот этот период, в который вы работаете?
1: Думала, конечно, но учитывая, что я вот сейчас уехала на очень долгий срок, и это все идеи мои как-то приостановились, я сам в открытии мастерской, в поисках галереи, с кем бы мы могли поработать. есть какие-то намётки, но они очень неконкретные, и мне очень важно найти куратора, который занимается именно печатными техниками, потому что я себя в роли куратора совершенно не вижу и не хочу заниматься именно кураторской работой в случае какой-то выставки именно шилкографии, и пока ну, я не нашла, наверное, того человека, который понимал бы всю идею этой выставки. А главная идея — это популяризация именно шелкографии как вида искусства и вида искусства в России. Мне очень не хочется как-то прям вот обширно смотреть на этот вопрос. Мне очень важно популяризировать это именно в России». Поэтому пока вот какие-то у меня были предложения, но это все были заграничные, наверное, какие-то выходы, мне предлагали там участвовать в опен колах я понимаю, что за границей это очень сильно ценят и проще как бы продвигаться за границей, тут намного чаще покупают, больше уважают, но... Цель проекта, наоборот, чтобы так стало в России. Поэтому в России, пока вот именно в Санкт-Петербурге, я ничего подходящего не нашла для себя.
0: Угу. А когда началось твое путешествие?
1: Наверное, вот 8 октября я уехала из России.
0: Угу. А в каких то странах уже успела побывать?
1: А, я жила долго в Таиланде, я была в Малайзии, я была в Камбодже... Я была в Турции. Я сейчас нахожусь в Грузии. Получается,
0: угу.
1: такой у меня был маршрут.
0: Мне казалось, возможно я ошибаюсь, но кажется, ты тоже делала какую-то работу в одной из стран уличную.
1: Да, в Таиланде я поразвлекалась, сделала <граф> граффити первое свое. Ну, это такая больше шалость, потому что я себя не воспринимаю никак как уличного художника, человека, который будет высказываться на улице, хотя сейчас я очень хочу сделать еще одну работу в Тбилиси, либо в но я это воспринимаю как просто какое-то для меня отдушину на данный момент. Я очень хочу вернуться в Питер и начать новую серию работ, потому что в поездке... Для меня это совершенно неудобно. Мне нужно вот сесть, мне нужна мастерская, мне нужны привычные материалы. В Таиланде вообще таких возможностей не было. Мы еще жили как бы такой тайской деревне. Я там ни разу не увидела художественного магазина. Вот и приехал, значит, Кирилл Бородин и стал расписывать стены. А ему как бы это привычная вся история. Он давно расписывает. И он сказал, поедем, тоже что-нибудь сделаешь. И я так подумала, подумала и решила тоже написать текст с ссылкой на последнюю свою серию шукографий на, на острове Это, Надеюсь, еще осталось, не знаю,
0: Слушай, ты вот сейчас находишься в Грузии, да? Да. Ты как-то обращаешь внимание на уличные работы художников?
1: Да, конечно. Я вообще, в принципе, с появлением шелкографской мастерской стала больше внимания уделять уличному искусству, потому что мы очень часто работаем с уличными художниками, и мне ну, приходится начинать в этом разбираться и понимать этих авторов, понимать, какие есть нюансы в работе с ними. И, в принципе, как бы шелкография, она максимально подходит для стрит-арт-художников, поэтому тут это произошло как бы логическим путем, что я начала этим интересоваться и обращать на это внимание, и Тбилиси, конечно, но он весь изрисован. И я, если честно, даже вот сейчас гуляю, хожу, думаю, где по мне самой что-то оставить, и просто нету свободного места. Тут изрисовано просто все, и я даже не знаю, хорошо это или плохо, я даже не могу как бы дать оценку тому, как вот есть очень красивые дома, и мне бы не хотелось, бы, чтобы на них были вот эти вот теги, которые mm-hmm. не несут особо никакого смысла. Я понимаю, как бы, зачем художники оставляют эти теги. Но мне кажется, что мы уже как бы в таком мире живем, когда нужно более избирательно подходить к местам, где ты оставляешь надписи, ну, имея в то именно теги. Есть муралы, есть какие-то, ну, продуманные хотя бы работы, и они мне нравятся. Но когда какой-то красивый исторический дом, и на нем просто вот там ставили теги, не знаю, мне бы, я бы не сказала, что это круто. И мне кажется, что авторам иногда нужно задуматься, где они оставляют их. А вот Пелисе такое чувство, что иногда вообще не думают. (сínt)
0: Как ты считаешь, нужен ли стрит-арт городу вообще в целом?
1: Да, конечно, нужен. Я получаю удовольствие каждый раз, когда я смотрю на классные работы авторов просто на улице. И мне важно все время видеть искусство. Я очень люблю ходить в музеи, а улица это вот такая возможность, не покупая билет, посмотреть работы классных художников. И жалко, что у нас в стране. Это не так свободно, например, как в Таиланде в том же самом, как вот в Грузию сейчас приехала, обнаружила, что тут, по-моему, вообще как бы можно посреди белого дня что-то нарисовать, и никто тебе ничего не скажет. Но опять-таки это очень сильно расслабляет, то есть люди перестают как бы думать, что они именно делают, потому что когда это все-таки какой-то запрещенный момент, Я думаю, что художники больше продумывают свои шаги и свою работу, потому что они рискуют, и рисковать из-за какой-то там каракуля ну, не хочется. И ты, соответственно, как бы думаешь, это какое-то уже полноценное заявление, это какой-то мыслительный процесс и ради него ты готов рисковать, грубо говоря. А когда ты не рискуешь, мне кажется, это очень сильно расслабляет авторов. Это вообще, в принципе, когда я нарисовала вот свою первую работу и ну, ощутила себя вот в роли такого художника, я подумала, что это очень эгоцентричная штука, что вот ты вот так вот выходишь, на огромной стене там пишешь свои какие-то мысли, и потом люди ходят и смотрят на них. И ты как бы себе самому позволяешь высказаться на очень широкую аудиторию. И когда ты делаешь какое-то высказывание, тебе нужно к этому отнестись ответственно. Не все это делают, особенно в Тбилиси. А сейчас так тем более, тут все записано, там, русские, езжайте домой. У меня вот из окна прекрасный вид на граффити «Русские залупа». Его уже закрасили, походу мои молитвы были услышаны, то что буквально через три дня закрасили белой краской. Но здесь этого очень много, и меня, когда я приехала, меня так это немножко напрягало, что везде что-то про русских написано. Потом я услышала, что это вообще какой-то русский панк, и зарисовал весь Тбилиси надписями, что русские залупа. И я подумала, ну ладно, может быть, это тоже какая-то такая у него акция, не знаю, как это назвать. И, в общем, по мне так э, немножко грязновато писать такие надписи. Я думаю, что высказывания должны быть более тонкими и... Ну вот правда, нужно к этому отнестись очень ответственно. Очень на большая аудитория смотрит твои работы, и ты должен понимать, что ты делаешь, и отдавать себе отчет, где ты делаешь и на какую аудиторию ты это делаешь.
0: Мне кажется, в этом плане прекрасная возможность обратиться в комьюнити-принт, чтобы заказать себе шелкографию и тиражировать ее. Вот в связи с этим вопрос есть. Что должен, может быть, знать художник или как ему подготовиться к тому, чтобы обратиться к вам и заказать себе тираж? Вот В какой момент вообще художники понимают, что им нужно делать тираж? У тебя, может быть, есть какие-то наблюдения в связи с этим?
1: Наблюдение очень простое, например, но ну, мы можем брать стрит-арт художников, чтобы было понятно для твоей аудитории ну, Как вот проходит, как я понимаю этот процесс, как стрит-арт художники переходят в галереи, например Они рисуют на стенах, потом самый как бы, ближайший медиум для них, ну, насколько я замечаю, это холст они переходят в мастерские, переносят свои работы на холсты. И дальше уже как бы идет работа с галереями, выставкой работы и так далее. Но встает вопрос, если старитард художник хочет зарабатывать на своем искусстве, и у него есть в его каталоге только холсты то ну, примерная стоимость за холст, ну возьмем 150 тысяч, да даже 100 тысяч, можно 70 взять. Но ну, все равно как бы а, это единичная работа, дорогие материалы, холст, краски и так далее. Ну и вообще в принципе на рынке искусства холсты стоят намного дороже, чем печатная графика. И есть у художника своя аудитория, потенциальных покупателей, любителей, тех, кто постоянно следят за твоими новыми работами, но не у всех есть возможность купить твой холл за 70 тысяч рублей. И тогда вопрос встает о том, чтобы добавить в свой каталог те работы, которые будут более доступны для широкой аудитории. И, как правило, раньше все печатали принты на принтере, и как бы подписывали их и продавали, чтобы все могли получить кусочек твоего творчества с любым достатком. Те, у кого нету 70 тысяч на твой хост но ну, они, ну, обалдеть, как любят твои работы. И, в принципе, можно было бы продавать эти принты, напечатанные на принтере, но ты продаешь ничто, потому что этот принт ничего не стоит. И, покупая этот принт, Человек не становится обладателем твоего произведения искусства. Он мог бы скачать твою картинку в интернете, напечатать ее, повесить на стенку и сделать какой-нибудь там пост. И шелкография в этом плане решает все вопросы. Она сокращает себестоимость работы. Ты можешь работу тиражировать, но ограниченным тиражом это является оригинальным произведением искусства. То есть твой покупатель, он покупает оригинальный твой принт, который он может потом либо перепродать, либо как бы сделать коллекцию, либо разместить в галерее. Ну то есть все, что ты можешь сделать с холстом, ты можешь сделать с принтом. И еще один из плюсов в шелкографии, который я вижу для художников, в том, что ты делаешь ограниченный тираж, он может пойти... Две штуки, может быть, и 100 экземпляров. Но ты можешь сделать доступные цены для каждого. Очень правильная система формирования цены, когда первые отчески уходят по какой-то минимальной цене. И с тем, как распродается тираж, ты повышаешь цену и повышаешь стоимость твоего оттиска. Таким образом, ребята, которые купили первыми, они потом спокойно могут перепродать уже заведомо дороже, потому что ты сам создаешь этот э, диапазон цены. Как мы знаем, искусство, оно в принципе как бы растет в цене. В зависимости от того, как развивается художник, он растет, но ты еще можешь это создавать искусственным образом, печатая целый тираж, продавая первые оттиски по одной цене, и потом постепенно увеличивая цену. Это тоже очень классный такой мотив для того, чтобы покупали искусство. Это как одна из галочек, зачем я покупаю оригинальное искусство, а не просто принт, напечатанный на принтере.
0: Скажи, пожалуйста, у тебя у самой есть в коллекции шелкография питерских или, может, не только питерских художников?
1: (свят) У меня очень большая коллекция. (свят) всех тех, кто у меня уже печатался, я со всеми договариваюсь, что мы забираем по одному оттиску в архив. И, конечно, у меня есть работы моих друзей, которые были отпечатаны до того, как мы открылись. Сейчас я стараюсь... Покупать больше не питерских художников, чтобы наоборот показывать, какой может быть шелкография. Не только в России. Вот, например, я веду телеграм-канал, стараюсь сюда постоянно выкладывать какие-то новые работы, свои находки в шелкографиях, чтобы расширять кругозор. Какой может быть шелкография? Что это не только какие-то плакатные истории, что это могут быть достаточно тонкие, многоцветные работы. Я познакомилась с работами русского художника Николая Томарёва. Он делает пуантилизм в шелкографии. У него там миллион цветов. И я, если честно, даже сама не ожидала, что такое возможно, и что возможно делать такие сложные работа в шелкографии, и сейчас я нацелена именно искать что-то новое именно за рубежом, чтобы показывать это в Питере.
0: Мне кажется, у вас появится скоро архив, да, физически? Можно будет прийти посмотреть, например.
1: Да, я вообще планирую проводить открытые студии, чтобы Пои желающих приходить, смотреть, как мы работаем, смотреть наши работы. Потому что у нас очень сконканный график работы. У нас нету, вот, например, часов, что мы с 11 до 7 сидим в мастерской, и каждый может прийти просто познакомиться, поболтать. И это очень сильно отвлекает, когда мы заняты какими-то тиражами. И я подумала, что нужно просто там, с какой-то периодичностью отводить время для того, чтобы все могли прийти, посмотреть и на работы, и задать какие-то интересующие вопросы, а в остальное время, отвечая на твой вопрос, как художнику подготовить макет, что ему нужно знать, всегда можно написать мне, прислать изображение, и я скажу что с этим мы можем сделать? Есть, конечно, какие-то там инструкции, как подготовить файл к печати, но я думаю, мы не будем на это тратить время. И всегда все индивидуально, всегда все зависит от творческой задумки художника. И я очень радуюсь, когда мне пишут художники с какими-то новыми идеями, с которыми я даже сама не сталкивалась, и я разбираясь как бы как это лучше все сделать, сама учусь, сама развиваюсь. То есть это все время такой совместный творческий процесс. И я этому всегда очень рада и открыто. Мне можно всегда написать. Я всегда подскажу, расскажу, и мы очень часто печатаем дистанционно. Не все у нас художники, которые печатаются, они питерские, поэтому мы вот уже наладили диалог с художниками именно в онлайн-ключе. А так, для понимания, шелкография — это трафаретная печать. Очень легко понять стрит-арт художникам, потому что очень много уличного искусства делается через трафареты. Вот это все то же самое, что вы делаете через трафареты, только не нужны перемычки для того, чтобы у вас не выпадала серединка из буквы «О». Это (laughs) очень удобно, и можно делать очень мелкие детали. Но принцип всегда идет от трафарета.
0: Супер! В завершение я хотел еще спросить, насчет художников все понятно. А обычные граждане, любители искусства, могут к вам как-то попасть на какие-то, может, мастер-классы, попробовать изучить шелкографию?
1: Да, мы по многочисленным просьбам наших подписчиков, которые не являются художниками, но очень хотят познакомиться с техникой, стали делать мастер-классы. Для меня это был очень такой... Противный момент, потому что мне очень не хотелось превращать э, мастерскую э, в такое место, где можно прийти попить винишко и набросать какой-нибудь холстик маслом. Есть такие студии в Санкт-Петербурге, я думаю, все про них слышали так или иначе. И мне очень хотелось сделать такие мастер-классы, которые не только будут приобщать э, к шелкографии, но и вообще, в принципе, к искусству не превращать это все в какую-то историю о самодеятельности, что ли. И мы вот сейчас сделали уже два мастер-класса в январе, два еще будет в феврале. И мы сами как бы стараемся понять, как более грамотно преподносить для обывателя информацию про шелкографию, про вообще печатный стамп. В прошлом году я проводила мастер-классы для коллекционеров. И вот этот формат мне безумно понравился, когда приходили люди, которые покупают искусство, и вообще был очень классный курс, который сделал проект Key Gallery с профессорской квартиры и Кат. Они сделали курс для коллекционеров, чтобы познакомить их со всеми печатными техниками, которые они покупают. И сейчас как бы я вот хочу что-то, например, на, то, на то же самое выйти чтобы мы рассказывали не только про технику, но и почему важно покупать искусство не только коллекционерам, а всем вообще. Почему важно, чтобы дома было искусство, почему важно поддерживать художников. И поддержка, она тоже заключается в том, что вы покупаете работы художников современных. И сейчас, наверное, вот я, когда вернусь в Питер, я проведу несколько лекций на эту тему. Наверное, мы еще проведем мастер-классы. Ну вот пока мы на примере мастер-классов, которые проходят сейчас, пытаемся понять аудиторию, которая к нам приходит и что им интересно, потому что иногда создаются такие разношерстные группы, что нужно какой то и- иметь к ним определенный подход про что лучше рассказать, на что сделать акцент. Думаю, что мы продолжим это делать. Но ну, может быть не каждый месяц, потому что это очень энергозатратно проводить мастер-классы. А мы отдаем все свои силы <laughs> на то, чтобы рассказать людям, чем мы занимаемся.
0: Я надеюсь, вы еще продолжите давать такие мастер-классы. Мне кажется, это очень... Полезная и интересная вещь в целом для всех категорий граждан, потому что это дает возможность вообще понять, что такое шелкография, наглядный практически, плюс от вас как профессионалов и опытных э, людей в этом ремесле получить знания, мне кажется, это супер классная штука, поэтому если вы их будете еще проводить, обязательно пиши мне, я буду об этом рассказывать. Мне кажется, это очень классная штука, и я очень рад, что вы существуете.
1: Спасибо. Это приятно слышать.
0: То есть, элемент шелкографии всегда мне казался интересным, и очень круто, что вы работаете также с уличными художниками, и как-то Мне еще нравится твой телеграм-канал, что ты действительно рассказываешь про какие-то зарубежные опыты, чтобы расширить наши знания. За это тоже еще тебе большое спасибо. На этой прекрасной ноте нашего международного сообщения мы заканчиваем нашу беседу с Елизаветой. Напомню, что Елизавета Орлова... Она является владельцем, создателем комьюнити-принта-галереи. Надеюсь, когда-то еще это действительно будет уже физическая галерея. Ссылки на типографию, если можно так говорить, на комьюнити-принт я оставлю в описании к этому эпизоду. И всем вам желаю обратиться к Елизавете для своих первых тиражей. Может быть, не только первых. Лиза, большое тебе спасибо, что уделила время и внимание для нашей беседы. Надеюсь, ты тоже смогла что-то для себя новое узнать, несмотря на то, что я так мало сегодня говорил. Все, до связи, хорошего дня и всем пока!